1: в Петербурге и запретный Милонов не спит. Запретный Милонов с нами. Виталий Валентинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем.
1: Сейчас буду задавать вам сложные вопросы. Сон как рукой снимет. У вас тоже есть возможность не только комментировать наш эфир в нашей трансляции ВКонтакте, но и задавать э -э, Виталию вопросы. Я думаю, что сегодня будет много э, любопытных тем. Виталий, ну, я извините, я не могу не начать с Карабаха. Это главная тема, которую сейчас обсуждают решительно все, причем по всему миру. Э, Я знаю, что вы поддерживали в этом вопросе раньше армянскую сторону. Как вы сейчас видите ситуацию? Что произошло вообще? Войны не случилось? Уф, или как?
2: Я в этом этом вопросе всегда поддерживал сторону Карабаха. Карабаха? Да. И выступал в поддержку коренного исторического населения этого региона. Марцаха. Это армянское население. Совершенно понятно. Я считаю, что то, что произошло, является... Ну, Давайте просто посмотрим. Долгое время, как сейчас нынешние армянские власти там утверждают и западные страны, что вот Армения жила несчастной страной, с неэффективными президентами, плохими там властями, но они обеспечивали стабильность э, в этом регионе. И никто не рисковал напасть на Армению. И мало того, Армения добивалась военных успехов. После того, как... Ну, опять же, закономерность. Пришел Никол Пашинян, все поменялось. Сначала они попробовали. Тогда это... По большому счету, в 2020 году должно было быть все закончено.
1: В смысле, передача Нагорного Карабаха да, а- в 2020 году.
2: То есть, mm-hmm. когда пришел Никол Пашинян, я спрашивал у своих армянских родственников. Я говорю, ну вот что? Что такое? Почему? Вот, он говорит, ты пойми, он, он пришел для того, чтобы отдать Карабах. Он пришел, потому что а, Западу очень некомфортно интегрировать Армению, у которой есть территориальный спор, у которой я с точки зрения норм международного права Оккупировала часть другой территории. Ну, знаете, я вот могу внутренне, духовно не соглашаться с этим утверждением, но с точки зрения, ну, по сути дела, было так. Ну, ну что? Да. Ну, да. ну а что? Да, так там, мы не говорим, это справедливо или нет, мы говорим с точки зрения закона. И поэтому Армению никуда нельзя было взять, потому что у нее был вот такой статус, и Никол пришел именно для того, чтобы. Да, совершить самоубийственный, как казалось тогда для Арменина, шаг, ликвидировать проблемы Нагорного Карабаха и пойти по другому пути развития. Ни для кого не секрет, что Армения, не Азербайджан, и тем более не Грузия, является единственным военным союзником России в регионе. Понятно, что Леонид Слуцкий просто, может быть, учился в школе плохо. Вот, но э, нахваливая там азербайджанскую сторону, совершенно... Не да, Леонид
1: Слуцкий просто недавно выступил с заявлением таким очень да, эмоциональным. Понимаете,
2: вот он как раз показывает непрофессионализм полнейший. Я как бы рад, что он непрофессионально управляет партией ЛДПР, но я не рад, что глава комитета по международным делам настолько однобоко подходит к сложному вопросу. Я не говорю, что нужно быть на другой стороне и поддерживать мою позицию. Нет, mm-hmm. он должен... Посмотрите на Лаврова. Вот Леонид Слуцкий, видимо, очень хотел бы стать Лавровым, но он никогда не станет Лавровым, потому что Лавров – это дипломат, у него, мне кажется, генетика дипломатическая, то есть всегда выступать в создержанной позиции. Так вот, ладно, почему то мы отвлеклись на всяких, то сказать, на, на, на прекрасного Лаврова и совершенно не прекрасного Слуцкого, тем не менее… С точки зрения э, наших геополитических союзников, только Армения предоставила России место для размещения военной базы. Это военная база в Гюмри, где находятся вооруженные силы Российской Федерации. Азербайджан. Ну, Грузия, понятно, совершенно там все это давно уже было решено, но Азербайджан не предоставляет территорию для военной базы Российской Федерации. Армения входит в ОДКБ, Азербайджан не входит в ОДКБ. А,
1: не входит? да? Нет,
2: Азербайджан не входит в ОДКБ. И Азербайджан имеет другую совершенно концепцию развития. Это не мое субъективное мнение. Это открытые источники. И посмотрите, что Азербайджан, как и Турция, придерживаются вот этой концепции Эрдогана один народ, два государства. То есть Азербайджан официально декларирует свою общность с Турцией. С Турцией. Про Россию вспоминает, когда идет вопрос о выгоде. А вот про то, что политическая, не, национальная общность Турции это официально декларируется. Я не, Сразу я понимаю, что там может налиться ушат всякой субстанции. Я не говорю, плохо или хорошо. Я просто говорю о, том, как, о той официальной концепции, которая действует. Если бы если бы, да, вот по результатам, вот с каких-то вещей там. Азербайджанского, знаете, мы понимаем там... Вот такая ситуация. В Армении там проамериканский президент. Ну, мы приглашаем российскую армию тоже вот, развернуть станцию ПВО у нас на всякий случай там, и так далее. Но это же не происходит. Или мы заходим, входим в ВДКБ. Не происходит. Почему не происходит? Почему Азербайджан такие решения не выполняет? Не предлагает. И видимо, и невидимо, надо вспомнить, что накануне к компании предпоследней В Карабахе Из генерального штаба Азербайджана Были уволены генералы и военнослужащие Которые начинали свою службу еще. Многие, которые начинали службу В армии Советского Союза Которые имели добрые отношения С генеральным штабом Российской армии Это произошло И надо констатировать, что на сегодняшний день Азербайджан Страна в военно-политическом плане Является союзником НАТО знаете, почему я так говорю? Ну, потому, потому что, что ближайший
1: союзник Турции. Потому, потому что Азербайджан что... помогает Украине. Потому, потому,
2: что... Что... Да, потому что главным военным союзником, братом для Азербайджана является страна-член НАТО. Это Турция. И вот армянского оружия у украинских бандитов я не видел. Азербайджанское видел. У меня есть фотография винтовки. Написано майден Азербайджан». Конечно, я ну, вынужден откладывать в сторону свои эмоции. Да? Мой прадедушка жил в Ереване, поэтому, ну, когда мне меня спрашивает, а что ты так выступаешь? Я говорю, потому что у меня се- часть моей семьи не похожа на меня. У них носы другие и цвет волос другой.
1: Армянский
2: аб- да, Абстрагируясь от всего, я понимаю, что э- Армения эту войну проиграла. И армянская армия вообще не вписалась за Карабах. Ну, не вписалась. Вот, если бы... Э, я не хочу проводить параллели, но просто я, как человек, может быть, крайне недалекий, да, размышляю. Вот когда народ Донбасса, который несправедливыми советскими решениями отошел к Украине, просил помощи, Россия пришла и помогла. Пришла и помогла. И отхватили мы по Это да, всякие санкции, не санкции. Но мы, русский народ, пошли защищать. Пашинян решил, что минимум, армянский народ есть разных сортов, и он его защищать не пошел. Вот. Не пошел, попросил это сделать очень ограниченный российский миротворческий контингент, который ну, объективно, в соответствии с международными соглашениями, он был такой маленький, что никакой физического военного воздействия он ни на кого оказать не мог. А
1: нахрена он вообще там был, если госпожа а... Захарова просила сохранить им безопасность миротворческого, которые я... там торчат, чтобы безопасность сохранить?
2: Я не готов комментировать это. Просто я говорю, что российский. Понятное дело, что если бы Россия сейчас не вела серьезнейшую кампанию на Западе, на Украине, то. Она его я... вписала. Я нет. Я уверен, что никто бы и не думал э, устраивать вот эту вот ситуацию э, на Кавказе.
1: Ну нет, подождите. А Хорошо, если бы наши войска все не были заняты э, там, где они сейчас заняты, мы бы защитили
2: Арцах? Я могу сказать так, что когда не было компании украинской, то когда Российская Федерация вмешалась, то все замолчали. Вспомните, Российская Федерация вмешалась в ситуацию с 44-дневной войной, и Российская Федерация привела стороны к перемирию на тот момент. Подписали договор, хотя, в принципе, я сам лично был в Арцахе в тот момент, я сам лично видел, что армия Арцаха, так называемая ли силы Самообороны Арцаха, неважно, как называть, но ну, не способны были отразить современное натовское оружие, которое использовал, которое использовал Азербайджан. У него не использовал свое да, оружие. Да,
1: численно, численное соответствует. без половины тысяч армии. Непосредственно Нагорного Карабаха и 50-60 тысяч армии Азербайджана. О чем вы говорите? Там даже не о технике речь. А, да, в студии «Радио Комсомольская правда» Виталий Милонов. На самом деле, мне кажется, что мы не можем вот прямо сейчас закрыть тему а, Карабаха. Давайте еще чуть-чуть после рекламной паузы поговорим об этом. Виталий, хорошо? Вы уж извините, что я вас пытаю, но просто остались вопросы о том, что будет дальше. И что будет дальше и с Арменией, и с Николом Пашиняном, и с Азербайджаном, и с Турцией, и с нашими взаимоотношениями к Турции? Коротко, мы буквально через пару минут к этим вопросам вернемся.
0: Запретных Милонов. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и «Тиберик». Запретных милонов.
1: 17 в Петербурге. Мы продолжаем наши диалоги с Виталием Милоновым. Еще чуть-чуть, простите, потопчемся на Карабахе. Я извиняюсь у Виталия, потому что я знаю, что для наших слушателей эта тема важна. Значит, меня интересует хорошо. Значит, Карабах сдали, Карабах, как написала Маргарита Симонян, Карабах все. А дальше что будет? Вот, кстати, да, прекрасный вопрос сразу задает нам слушательница. А куда уедут смешанные семьи? А как вы видите развитие ситуации?
2: Ну, безусловно, вопрос международной политики, как я уже неоднократно говорил, не находится в компетенции Государственной Думы, исходя из гуманитарных... чем в
1: компетенции? Что вы думаете, Но... как человек политически подкованный?
2: Понимаете, в чем дело? Я вынужден делать такие дисклеймеры, ремарки, именно для того, чтобы те люди, которые, у которых место совести там подгоревший кебаб, чтобы они не пытались использовать это и трактовать и вредить нашей стране. Я поняла. Так вот, с моей точки зрения, конечно, и это то, о чем я разговариваю с жителями Арцаха, что многие из них, после вот того, что их не защитила та страна, которая вообще-то считалась их родиной, и никак не вписалась. И мало того, до начала военной кампании отреклась от них. Они не считают возможным больше оставаться в Армении. Они не хотят уезжать в Армению, они хотят уезжать в Россию. И точно так же, как и...
1: Подождите секундочку. Я так понимаю, что на Нагорный Карабах рассчитывал на защиту России тоже некоторым образом.
2: Э-э-
1: Я не уверена, что они прям так хотят уезжать Россия в Россию.
2: Россия никогда не обещала Устраивать войну с Азербайджаном. Вот давайте так мы это начнем, что Россия с, с Азербайджаном э, воевать не собиралась. И слава богу, вот я честно могу сказать, Нет, целым,
1: слава богу, да, потому слава. что,
2: естественно, те, кто стоит, поверьте, с обоих сторон конфликта, с обеих сторон конфликта, это одни и те же люди. Так вот, они бы этого очень хотели. Их задача была бы нас все-таки в этот конфликт втянуть в военном плане. Для чего? Ну, для того, чтобы мы разбивали бы наши силы, чтобы мы там где-то с кем-то воевать начали. И я при всем своем неприятии позиции ряда стран считаю, что воевать России ни в коем случае нельзя было То
1: есть, на на ваш взгляд, смешные семьи уедут в Россию?
2: Я считаю, что так же, как и век назад, когда многие семьи армянские спасались от первого проявления фашизма в Европе в 20 веке, первое проявление фашизма имело, к сожалению, турецкий генез, это геноцид армянского народа. Хочу напомнить. Всем сторонникам ЛДП, что геноцид армянского народа осужден Российской Федерацией на официальном уровне. Мы признаем геноцид армянского народа. Кстати, Турцией. Да, Турцией. того времени. Мы не говорим, что это сделали современные Турции.
1: они до сих пор не признают.
2: Да, но при этом Турция и Азербайджан не признали геноцид армянского народа. Они не отказываются признавать. Очевидный для России факт, что больше миллиона армян были истреблены просто за то, что они армяне. Просто за свою национальность. Израиль за отказ признавать Холокост, ну, человека считает уголовником, например. В Германии за отказ признавать Холокост есть там уголовная статья. Да? Ну, а вот геноцид так, армянского смотрите, народа
1: нет. 120 тысяч... Армян, Ну, по крайней мере, там пару лет назад было именно столько э, проживало на нагорном Карабахе. Мы видим сейчас снимки и видео из аэропорта местного беженцы просто толпой. Ну, потому что люди из Арцаха, например, пишут в телеграм каналы я подписан на многие из них, там отключено, отключено электричество, полная блокада в городе. Они просто оттуда физически бегут. Я не очень понимаю, куда они бегут. Вы полагаете, что Россия в состоянии принять... Сто тысяч армян.
2: А, давайте так. Я. Не могу это решение предлог... обсуждать. Ну, не то, что обсуждать. Не то, могу это говорить, чтобы это имело какой-то официальный статус мой. Но я предполагаю, что для многих армян Россия могла бы стать тем домом, где они бы ощутили себя в безопасности. Я не говорю не про армян, я говорю в целом про жителей Нагорного Карабаха. Неважно, какая у них национальность. Кстати, я прекрасно знаком с отличной русской диаспорой Нагорного Карабаха. Между прочим, там живут потомки русских офицеров, которые в русско-персидскую войну, некоторые из которых погибли, защищая эту территорию тогда в русско-персидской войне.
1: Еще пару вопросов в этой связи, и перейдем к городским темам непосредственно. Что будет дальше с Пашиняном? Он уйдет?
2: Да нет, конечно, не для этого его туда привозили. Сейчас... Останется на месте. Сейчас его будут оставлять на месте. Я... Считаю, что, к сожалению, в Армении сформирован огромный пласт э, полных идиотов, которые жгут российские флаги. Я вот как человек, чей дедушка жил в Ереване, могу сказать, про дедушка был судьей в Ереване. Хочу сказать, что вот таких людей надо судить подонков, вот, которые сжигают российские флаги, рвут русские паспорта.
1: Подождите, слушайте, это, это уже дело будущего. Ну, не знаю, мне кажется, что вот как раз это последнее, что нужно а, обсуждать. То есть Пашинян останется. Скажите мне, как, каким вы видите будущее? Пашиняна останет. Где
2: же еще такого юдушку то найти? Поняла.
1: Как будут дальше строиться отношения Кремля с Алиевым, президентом Азербайджана, и э, Эрдоганом? А, понимаете, есть ощущение, что что Эрдоган, он такой, знаете, двуликий янус. С этой стороны друг, с этой стороны враг. И не знаешь, чего больше. Ножей от Эрдогана в спину России уже до до дюжины, уже точно дошло. Алиев тоже нам друг остается
2: нежным. Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Я могу сказать, что давайте смотреть с другой стороны, что у нас врагов... ну, оказалось достаточно много а в, этом что случилось? Мире. в этом мире. И э, те страны, которые готовы продолжать какой-то, ну, в определенной степени диалог с нашей страной, этот диалог должен быть продолжен. То И... есть мы даже
1: таких иудушек, как э, Эрдоган, готовы терпеть ну, друзья. Видите,
2: в чем дело. Вот я не могу себе позволить подобного рода высказывания. А я могу. И я хочу сказать, что э, в условиях, когда часть мира, Европа и Соединенные Штаты, их союзники э, просто в открытую объявляют, по сути дела, себя участниками военной кампании на стороне Украины, то те страны, которые готовы к диалогу, этот диалог надо продолжать. Не Несмотря всегда. на
1: то, что эти страны поставляют в не Украине всег... небольшой. Не всегда,
2: не всегда, да, не всегда получается так, что эти страны ведут себя так, как нам бы хотелось бы. Не всегда и не во всем. Я прекрасно понимаю, но исход... мы не можем сейчас позволить себе устроить напряженность в этом регионе. Я не хочу делиться своими мнениями насчет будущего. Они у меня, мое мнение остается при мне, и оно очень далекое от радужного цвета, в хорошем смысле этого слова. Но тем не менее, я все-таки я понимаю, что сейчас перед руководством страны стоит сложнейшая задача. Разругаться-то можно со всеми. Всегда можно найти повод разругаться, и причем этот повод будет процентов справедливый и, и правильный. С теми, с другими, с третьими, но но вот видите в чем дело Есть же ответственность вот, Разругаться мы можем предложить А как дальше жить С пылающей границей Вот это вот уже мы-то те, кто предлагаем разругаться Мы уже не задумываемся У вот.
1: нас есть такой прекрасный друг Как Ким Чен Ын Вот чем гордиться стоит. Знаете, только вот э, скажи мне кто-то, друг, и я скажу, кто ты, тут не знаешь, что делать с этой поговоркой-то. Она прям, знаете, торчит такая.
2: Скажите, а не, неужели вы считаете, что иметь другом такого человека, как Зеленский, лучше, чем чем Ким Ченн?
1: А, а ср- я не понимаю, причем... Вы серьезно? Вы считаете это аргумент?
2: Нет. Просто вы говорите, вы постоянно используете вот его. Я,
1: я история, история, вас... история
2: про Северную Корею сильно раздута. Вы же понимаете, что это информационная такая вот некая история, когда Корею делают Северную империю зла.
1: А да, она там империя есть, добра, Там
2: верно? есть своя специфика, да. Точно так же, как вспомните, в 90-е годы. 80-е, 90-е американские медиа просто надули образ информационный Ирака, как страны, которые просто это Ливия, Ирак, это просто какие-то были демоны, демоны, террористы ужасные. Нет, всех подождите фильмов.
1: секундочку. Значит, американскую, давайте оставим американскую историю. Нет, давайте, посмотрим. Давайте,
2: смотреть, давайте смотреть трезво, что сейчас Северная Корея в условиях жесточайших санкций, поскольку она сама их не боится. Конечно, не а,
1: боится нищая страна. Вообще просто ну, слушайте, люди нищая, голодают.
2: Нищая страна э, готова поставить в Россию Огромное количество снарядов.
1: Миллион снарядов, которые лежат, просто им нечего с ними делать. О. Это снаряды советского образца, 152-миллиметровые. Согласен. Корее они не нужны. Сейчас у Кореи есть шанс заработать на этих снарядах, которые лежали мертвым грузом много лет еще советских времен. Это так, безусловно. Э, население Кореи голодает. Э, техни... там, научно-технические достижения Кореи равны нулю. Она э...
2: Вы серьезно это говорите?
1: Абсолютно, конечно. Вы
2: серьезно говорите, что Корея, которая находится... Знаете, я же не без иллюзий отношусь, я понимаю, что уровень э, жизни в Северной Корее ну, гораздо ниже, чем в России, но тем не менее Северная Корея... Ой, простите
1: меня, Виталий, вы сейчас наверняка скажете важную вещь, а на нас новости наступают. Можно я вас прерву прямо сейчас, мы вернемся вот ровно с этого места. Виталий Милонов, студия «Радио Комсомольская правда». Я прям жажду услышать, что он скажет, чего хорошего из Северной Кореи, о чем мы не знаем. Не уходите.
0: Запретный Милонов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Запретный Милонов.
1: 17.33 в Петербурге. Мы продолжаем наши захватывающие диалоги с Милоновым. Обещал Виталий в предыдущей части сказать ни о чем хорошем в Северной Кореи, кроме э, нищеты и зомбированности населения.
2: Давайте так. Нищета населения вещь непостоянная. Если население находится ну, в. Ну, последние
1: нищ... 70 лет всего. Все может измениться. А,
2: ситу... Если население находится в нищете, то рано или поздно со стороны что-то случается. А, наше представление к северокорейской нищете сильно с. с искажено поскольку мы не видели мы не видели мы не знаем и надо понимать, что да, конечно, уровень жизни там возможно ниже, но также надо понимать и э, специфику корейского менталитета и восточного менталитета, потому что э, если вы, например, будете говорить о Японии или о Корее Южной, то можно сказать, что бедное население имеет отпуск там, всего там, 8 дней, или там, 7 дней, или 5 дней. Вот. И говорить, вот какие там плохие условия жизни. А это просто так они живут.
1: Виталий, я, про... да. Немного не е- е- я просто не надо просто напомню вам элементарные да, вещи. просто. Если мы сравним а, Южную и Северную Корею, мы же понимаем, что это один и тот же народ, просто разделены 70 лет назад. Согласен? Да. Не будет с этим спорить. Мы не будем говорить про то, что гены у них разные. Это абсолютно один и тот же народ. Просто да. так случилось. Так просто... вот, за те 70 лет, которые они разделены, а, население Южной Кореи оказалось на 7 сантиметров выше населения Северной Кореи. Вес населения среднего жителя Южной Кореи больше, считает, что они толстые, на 12 килограммов, чем среднего жителя э, Северной Кореи. Это данные, э, ну, вот просто этно, как это называется, антропологические.
2: Согласен. А, о них свидетельствует, кстати, как о, возможно, более качественном питании жителей Южной Кореи, так и о наличии биохимических добавок в еде, которая э, Южная Корея охвачена тоже глобализмом. И, как мы знаем, что многие химические элементы, которые используются в глобалистских пищевых системах, они вызывают мутации, люди становятся выше. Ну, то
1: есть мы маленькие, но гордые. Не, не маленькие, но
2: гордые. Просто не все, что большое, это хорошо. то, что понятно идет ожирение у тех народов, которые используют международные продукты, сто это факт. И в России мы это тоже видим. Мы используем многие неправильные вещи.
1: Хорошо, что хорошо, в Но, Северной Корее. А,
2: я хочу с другой стороны сказать. Вот как пишут там, в, в мировых медиа в Северной Кореи, там голод люди получают там ложку риса в сутки и так далее. Ну а что ж тогда у них развивается космическая промышленность? Так. Что же у них... Как, как, а, как, у, них, у а, нас? секунд, У них-то развитие-то и идет. У них, несмотря на жесточайшие санкции, что они даже в Китае ничего не могут покупать. Никакие микро, микроэлементы. Их ракеты, их ракет, зенитные э, РСЗО сравнимы сейчас с западными образцами. Вот сейчас идет переговор о приобретении... РСЗО северокорейского производства, который сопоставимо по своим параметрам со шедоу англо-французского производства.
1: Вы знаете, Виталий, я вам скажу сейчас ужасно тупую вещь, прям вот буквально жутко примитивную. Пока у тебя не накормлено население, в космос лучше не смотреть. Это э, Ну, здоровый подход, понимаете? Да, только
2: мы вот этот подход уже использовали. Мы, понимаете, только в чем проблема. Когда человек перестает смотреть наверх и мечтать о звездах, он и и, и, и на Земле не развивается. Да
1: нет, он просто сдохнет от голода, да нет, не просто
2: Космическая программа в хорошем виде является индикатором, индикатором технологического развития страны, потому что космический сектор тянет за собой половину, добрую половину технологий, которые есть в стране. Но да Знаете,
1: ладно. на самом деле мы тоже очень долго делали вид, что мы космическая держава, а видите, вышло, что вышло. На самом деле, пускание пыли в глаза вот этой вот Космическая история Северной Кореи, там их развитие тоже еще под большим вопросом, но, тем не менее, это чудовищный государственный цинизм тратить деньги на что-то там, когда у тебя людям жрать нечего.
2: Ну, э -э я еще раз хочу напомнить, что э я не вижу ни одного положительного примера э иного развития. Какие бывшие советские республики хорошо развиваются сами по себе. Ну уж не скажете же вы, что Эстония или другие прибалтийские или липуты?
1: Средний эстонец лучше живет, чем северный кореец.
2: Правильно, потому что Эстония это ну, извините меня, это все равно, что вы возьмете э, курицу без головы, вставите трубки ей в жопу, и она будет какое-то время кудахтать.
1: Виталий, вот. не потому снова, что вы снова включаете, потому... вы снова включаете да нет, поэта вот, это бесконечное. Да, причем я
2: имею в виду, что Эстония, Прибалтика, другие они же не жизнеспособны. Украина не жизнеспособная страна. они же совершенно понятны. Это, это мутант. Это мутант, это это ошибка эволюционного развития, это неандертальцы 21 века. Ладно, пошли такие аргументы.
1: Ладно, все, давайте, это уже бессмысленный разговор. Хорошо, поехали тогда дальше. Северная Корея прекрасна и слава богу, что она за счет... Я, Просто у вас,
2: вот видите, вот аргумент Северной Кореи. Вы используете яркий образ, конечно, который представляет из себя Северной Кореей. И говорите: вот, видите, Россия теперь дружит с Северной а Кореей. А давайте с
1: кем мы еще дружим?
2: Слушайте, ну у нас нормальные нормально. Давайте, давайте мы посмотрим, что дружба это значит это давно не значит беззаветное служение друг другу. Это, знаете, Румыния дружит с Западом, потому что она сидит и вылизывает жопу любому европей. Нет, я говорю о там или Мария Санду там, еще другие места. Я говорю о том, что дружба и вза- нормальные взаимоотношения. Это, к сожалению, не всегда взаимопонимание по всем ключевым вопросам. Иногда у нас есть раз- разногласия. И с Китаем, и с Индией, и с Бразилией, и с Южной Африкой есть какие-то общие позиции. Да,
1: милые только те, что понятно. Есть
2: разные, да, и поэтому Конечно же, можно говорить сколько угодно, но такой формат, как «Брикс», он он существует. Он существует, «Брикс» — идея, в общем-то, российская. И некоторое время назад уже казалось, на самом деле, и мне в том числе, что о «Бриксе» забыли. нет. Развивается и БРИКС развивается и, конечно, вы опять будете говорить, что это плохая страна, но
1: БРИКС это не страна, но, нет, это стаи что... государств. Я... Чем он полезен секунду, нам БРИКС? Секунда.
2: Я хочу сказать другой пример. Я именно не оговорился, говоря о стране. Угу. Тот же самый Иран, прекрасная страна с потрясающими технологиями. Это будущая ядерная держава, 100%, уже нет сомнений никаких. И Иран огромная страна, которая живет, опять же, вопреки западным санкциям. И это еще наш отличный союзник. Нужно пренебрегать там, какими-то выпадами саудитов и так далее. Надо вставать на сторону Ирана всегда. Это Иран правильно. И важно, наш...
1: что, что сейчас произносит Виталий Милонов, потому что последнее сообщение вчерашнее, датированное вчера, по всем мировым агентствам прошла. Это официальная информация от власти Ирана, которые будут наказывать женщин за непокрытую голову десятилетним тюремным сроком. Я считаю, что нам надо равняться на эту страну. Вот Но сильное хорошо, руководство, хорошо, сильное государство. А, а, а в
2: Германии вас будут наказывать тюремным сроком за осуждение идеологии ЛГБТ? Ну вот я уж честно слово не знаю. А, не
1: передергивайте. На я 10... вообще я не передергиваю. Давайте, давайте, давайте. Я не передергиваю. Тюремным сроком накажут только в случае активного оскорбления представителей Нет, ЛГБТ если и вы скажете, посадят на 20 суток. Виталий, на, 20 суток на 10 суток, а, а вашу жену
2: Ладно, посадят слушайте, на 10 10 лет за
1: непокрытую голову. Значит, Нет, меня если, это если бы я
2: был иранцем, и у меня там была иранская жена, она ходила бы в платке. В платке, и ничего страшного бы не произошло.
1: Я надеюсь, ваша я, жена я,
2: сейчас я, слушает. Я, я бы предпочел, и чтобы... ваша не, я, тоже. Мы говорим про Ой. Иран. Я не живу в Иране. Вот. Но если бы я жил в Иране и был бы иранцем, и у меня была бы иранская семья, я предпочел бы видеть девушек, покрытых платком, чем мужиков на гей-параде без трусов. Ну вот, извините, вот такая. Вот, К сожалению, посередине иногда не получается.
1: Великолепно. Я люблю такую философию. Мне кажется, хорошо, что вы это озвучили. Виталий Милонов в студии радио «Комсомольская правда» я все-таки песню поставлю, хотя бы одну за наш сегодняшний эфир.
3: Если сделать сложный выбор невозможно, то не делай, а купи себе пирожных, смотрим старое кино, а потом еще одно, а потом про зомби, чтобы был баланс. Если сделать сложный выбор невозможно, мяч кидай с балкона, меч тащи из ножен. Утони бутылки водки в плеере Сергей Сироткин ты послушай этой музыки печаль. А-а-а-а. Если сделать невозможно сложный выбор, уточни куда глядят глаза уры. То ли влево, то ли вправо, это снова выбор права Разбираться с этим глупая затея. А-а-а-а-а. Если сделать сложный выбор невозможно, пусть приходят оба Толики и Сережа. Если любишь, не молчи, пусть услышат москвичи, как в квартирах зарождается любовь. Значит, сделать сложный выбор невозможно. Обними себя, как киборг, и борки, отменится, твой выбор, ава.
0: Запретных милонов С слухами земля полнится. А на радио АКП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Запретный Кмелонов.
1: 17.46 в Петербурге. Очень странно. Нас с вами зачем-то перекрыли э, на время нашего общения э, во время рекламной паузы. Видимо, посчитали... Что-то неприлично. И не, не понимаю, что случилось. Но тем не менее, я надеюсь, наши слушатели за это время не отключились. Пока у нас тут висела заглушка запретного Милонова, дайте знать, что, что вы еще здесь, и вы смотрите нас в нашей Лю- трансляции. Люди, 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 да, мы здесь мы еще, здесь. мы не закончили. Да. Мы да. не закончили, и мы планируем, на самом деле, Наталья спрашивает: а Кореи могут объединиться как немцы, только после определенных судьбоносных событий. Кто-то должен уйти из этой жизни, чтобы Корея а, объединились. Кто-то должен. А, Виталий, давайте к городским событиям.
2: Я думаю, Кореи да, объединятся с Российской Федерацией.
1: Господи. Страшно. Просто страшно. Давайте, смотрите. Значит, у нас, вы знаете, что сегодня день отказа от автомобиля? Да. Всемирный.
2: Всемирный не знал.
1: Всемирный. Вы отказались?
2: Я, да, я сегодня не ездил на автомобиле, я сегодня езжу на мотоцикле.
1: Я боюсь, что э, люди, придумавшие этот день, навряд ли э, вас похвалят, потому что, наверное, тут речь идет о, о выхлопных газах каких-то.
2: А я этим людям ничего не должен.
1: Согласна с вами, тут с этим трудно поспорить. Да, бог с ним, на самом деле. Но в любом случае, я надеюсь, что многие наши слушатели повелись на эту идею и сегодня решили оставить машину Почему? дома. Почему? Вот вот я
2: в законодательном собрании депутат Павлов приехал на велике. На велике, не знаю, поехал ли он на велике из Пушкина, где он живет, но, по крайней мере, у Магинского дворца я видел его фотографию в окружении каких-то иных граждан, и все с велосипедами довольные. Довольные улыбаются.
1: Велик, я предполагаю, у депутата Павлова 1150-200.
2: Ну, поверьте, ну, поверьте это, это не... Ну, у депутата Павлова декларация о доходах позволяет любой велосипед да, купить.
1: Да, я, я помню его декларацию а. о доходах. Интересовалась. Он был у нас в эфире.
2: Вот, и э, Дмитрий, по-моему, никогда не, не пытался скорчить из себя такого Нищеброда. нищеброда-скромняшку. Да, он ну, нормальный, у него машина хорошая. Но... Тем не менее, я просто констатирую факт, что и депутаты законодательного собрания, мои коллеги когда-то в прошлом, тоже отказываются от от машины. И
1: тут мы с вами, знаете, плавно переходим к следующему вопросу. Просто депутаты законодательного собрания почти все переходили в нашу антиполитику в разное время. Мы, конечно же, интересовались их э, доходами, и мы знаем, что среди депутатов законодательного собрания люди не бедные, многие, очень не бедные люди. Тут вопрос не в 160 тысячах зарплаты, это копейки, это смешно, а просто они предприниматели, бизнесмены, у них очень большие э, доходы, несмотря на то, что это не очень, э, ну, в общем, не важно, это не мое дело. Послушайте. Вопрос э, о том, о чем мы говорим уже давно, про пересадку на э, отечественные автомобиль, Да, служебные. Вроде бы мы понимаем, что все равно это будут китайские автомобили по по факту, но может быть вообще депутату не нужна служебная машина? Об этом никто не хотел подумать.
2: В данном случае я совершенно спокоен, потому что сейчас они приходят к реализации моих мыслей 2015 года, когда я тогда предложил депутатам пересечь, пересесть на отечественные автомобили. Тогда, когда вышла модель Веста у «Жигулей», он сказал, вот прекрасно, уже «Жигули» стали выпускать совершенно нормальные машины. Uh-huh. И можно продать депутатские «Тойоты» которые, несмотря на то, что они уже были там пятилетней давности, все, все-таки все еще стоили. Да нормально их можно продать. И можно было продать и купить вместо этого новые «Лады Веста». Но вот меня тогда не поддержали. Понятно, что камеры показались, видимо, лучше, чем «Веста». Ну, видите, все-таки к этому приходят. Да, конечно, машины будут не чисто российские. Они будут собраны в том числе, в том числе из китайских комплектующих. Ну так и... И до этого то же самое было. Да и вообще первые «Лады», которые вышли, ВАЗ-2101, вообще собирались из итальянских комплектующих. — Ну, слушайте,
1: ну, на самом деле вопрос-то мой в том, что у большинства депутатов, включая вас, вполне симпатичные личные машины. Нахрена на служебную машину государству тратится? —
2: Личные машины, конечно, я, кстати, крайне ограничен и пользуюсь, но здесь дело немножко в другом, что для работы машина то есть для отдыха использовать ее конечно не, не аморально но для работы особенно сейчас когда там вот и парковки парковок нету и в центре конечно ну неправильно было бы там ездить и тратить там час в поисках свободного места но хотя сейчас платные парковки поэтому депутат стал... может себе позволить да может себе парковку. позволить вот. хотя я считаю что механизм платных парковок требует усовершенствования Все-таки давайте посмотрим абонемент на платную парковку в зоне, если ты там не живешь, он стоит каких-то лютых денег. Такого быть не не должно, потому что ну, это много. Просто много, все-таки абонемент должен стоить гораздо меньше. Я помню, что когда я жил на улице Гончарной, это мой родной дом, где я родился, рядом с Московским вокзалом, вокзалом, да там вообще было невозможно парковаться, во двор было не въехать, потому что там какие-то офисы, какие-то какие-то парковались. Я всегда парковался на государственной парковке, коммерческой, то есть она государственная, uh-huh. но платная, перед московским вокзалом со стороны гостиницы «Октябрьская». Uh-huh. Так вот, абонемент на охраняемую парковку на месяц я официально покупал, он стоил каких-то лютых денег, по-моему, 5 или 6 тысяч рублей. Это считались огромные деньги, но зато... Ну, вы
1: себе могли позволить.
2: Но зато у тебя машина стоит под охраной на площади Восстания. Слушайте, Вообще. ну то
1: есть вы хотите сказать, что... А теперь что... Без,
2: без охраны, просто в, на улице, это стоит все гораздо больше. Да. Это не очень справедливо.
1: Не справ... Да, да но ну это уж сколько мы до да, это, это, кстати, тоже вам нужно заниматься этим. Но я к тому, что наших депутатов э, в общественном транспорте мы... ближайшее время, судя по всему, не увидим.
2: Мне можно увидеть. Особенно ну, в Петербурге с общественным транспортом пока еще не все хорошо. Мы
1: сейчас, очевидно, с Виталием перемигнулись и про лазурные автобусы подумали, не, которые я продолжают не... гореть.
2: Нет, но я, я господин говорю, что...
1: Лукашенко говорит, что Че они горят. Автобус-то отличный. Вы сами без руки их не умеете употреблять.
2: В мос- Москве я пользуюсь метро очень часто и очень крайне доволен. Единственное, что дом, где у меня служебная квартира, у меня нет своей личной квартиры в Москве, у меня есть служебная, предоставляю мы на время моих полномочий. Так вот, к сожалению, наш дом, где мы живем, он очень далеко от метро. Ну, прямо очень, безбожно. Я пытаюсь ездить на метро, но от университета идти полчаса.
1: Ну, до, до метро можно доехать на, на машине. Полчаса, на, да. На
2: такси. А, так вот, а, а знаете, если там за полчаса, пока ты будешь ехать на такси, то и до Думы можно доехать. А. Вот, в вот чем проблема.
1: Так вот, а давайте все-таки мы... Вазурные
2: за... автобусы... Ну, да. давай, ты, конечно, знаете... Лукашенко, что с ума ну, сошел, говорит, Можно было бы еще. там, под, как обычно... Там, Кто там поиздеваться, сказать, вот мы такие же поруки. Но, но все-таки Александр Григорьевич не прав здесь. Ой, ну спасибо Петер, вам, знаете, я. Ну, ну, это просто невежливо по отношению к петербургским ну, к, к петербуржцам. А что, мы, до да, Александра Григорьевича, у нас что, автобусов не было? У нас автопредприятия автотранспортные наверное, постарее, даже чем во многих белорусских местах есть. И э, обвинять наших наше автобусное предприятие одних старейших в России в том, что мы же по руки, ну, некорректно я понимаю, что Александр Григорьевич видимо сказал это ну, немножечко эмоционально
1: как всегда, не подумал.
2: Нет, нет. Просто может эмоционально стало. Ну, я, я его понимаю. Он переживает и он защищает своих белорусских производителей. Хотя, наверное, все-таки, если происходят такие инциденты, это не случайность – это система. Система и уж точно российские, петербургские эксплуатанты этих автобусов не заинтересованы, чтобы у них эти автобусы сгорали. И Если бы это был недочет технологического обслуживания, то, наверное, он бы давно был бы устранен. К сожалению, не так. Это недочет самих автобусов. И я уверен, что в спокойной атмосфере инженеры белорусские произведут нужные и важные изменения, и все будет на своих местах.
1: На этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш пятничный эфир с Виталием Милоновым. Спасибо большое, вы нам все очень понятно объяснили. До следующей пятницы, надеюсь. Спасибо.
4: Афиши сорвали, заклеили плакаты, сказали, дорогу, дорогу замело. Артистов не будет, не будет акробатов. Сказали, ребята, вам не повезло, но вы назвали, а будут танцы, кровь борежа. Девчонки старались, накрашивали губы, поймите, девчонки, дорогу забело, но хочется счастья, но хочется на кубу, туда, где все это, туда, где тепло, туда, где танцы, а танцы, танцы, кровь горяча, мы любим танцы, танцы, танцы. Сказали плевать нам на дорогу Мы на вертолете К ребятам полетим порадуем танку, порадуем Серегу А после концерта как люди Запретных Милонов